1: De Mar del Plata al mundo, GBS Radio, la radio que nos
2: une.
3: La mejor versión de ti ante las dificultades. Las dificultades nunca van a cambiar, ni las noticias que te afectan, ¿Directa o indirectamente? Pero precisamente, por eso, hay cosas que, si atravesamos el camino correcto, no para desanimarnos, sino para fortalecernos. Si te desanimas por algo que borró tu sonrisa, entonces no estás enfocándote en lo malo que sea lo que te esté pasando, ...o te haya pasado... ...las dificultades están allí... ...para ayudarte a pensar mejor... ...no para destruirte... ...sé la mejor versión... ...de ti misma... ...despierta en los tiempos de incertidumbre... ...despierta en este instante... ...nunca permitas que... ...un problema... ...te paralice... Recuerda que tú tienes el control, no el problema. Porque tu trabajo es escudrinar por soluciones que poco a poco se estarán presentando. Porque esa es la mejor versión de ti. noche en la estación de los sueños, escuchando Bachata, sí, relacionado al tema que veníamos charlando, la mejor versión ¿no? de cada uno de nosotros en la estación de los sueños y escuchamos esta versión de Nati Natalia junto a Romeo Santos.
0: Únete al equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
3: ¿Y cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje. Un viaje infinito por los horizontes de la vida. Hola Susy, hola Mariana, hola Chris, hola Jacqueline. Hola Damián, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola Karina. Hola Carla. Un viaje más, un viaje infinito por los horizontes de la vida. Bueno, contanos, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Bueno, vamos a comenzar porque la semana pasada no viajamos a través del mar. No sé, no, no, nos dio miedo, nos olvidamos... Y nos quedamos ahí, ¿no? Como pendientes de este viaje por las corrientes oceánicas. Y es muy interesante cuando uno se adentra en las olas de, del mar. ¿Vieron cuando uno va, va escuchando, ¿no? Las, las olas que van y que vienen. Escuchen, escuchen, miren. ¿Están preparadas? Bueno, ya es clima, ¿no? Para, para ir a, al mar. Cada día los días son más cálidos, se vienen algunos días cálidos, en otros lados no tanto. Depende dónde estés, depende en qué lugar estés. Y has estudiado, ¿no? ¿Alguna vez las corrientes oceánicas? ¿Qué son estas, estas corrientes las cuales aparecen están desde el comienzo de, de los tiempos y son masas de agua que tienen un movimiento continuo en todos los océanos del mundo y tienen funciones diversas y también funciones críticas tanto para el ambiente marino como para el clima global. Viajamos en el tiempo y los indicios arqueológicos sugieren que las civilizaciones antiguas como los polinesios y los Pueblos originarios de Australia eran marineros competentes que podían haber utilizado corrientes oceánicas para navegar entre islas. Por, por ejemplo, se cree que los polinesios utilizaron las corrientes para viajar entre las islas del Pacífico y mucho antes de la llegada de los europeos. Durante el siglo XV y XVI... El conocimiento de las corrientes oceánicas se volvió crítico para las potencias europeas como Portugal y España, que estaban explorando rutas oceánicas hacia Asia y América. Cristóbal Colón, por ejemplo, utilizó su conocimiento de las corrientes del Atlántico para navegar hacia el Nuevo Mundo. Hoy en día, la navegación moderna sigue dependiendo en gran medida del conocimiento preciso de las corrientes oceánicas. La oceanografía ha avanzado como una ciencia que estudia, entre otras cosas, las corrientes y su impacto en la navegación, el clima y la vida marina. Pero las corrientes son importantes por muchos otros motivos. Entre ellos desempeñan un eh, papel eh, muy, muy importante. ¿Qué hacen las corrientes? Son importantes porque distribuyen el calor en la tierra. Transportan agua caliente de las regiones ecuatoriales a las polares y viceversa, lo que ayuda a regular las temperaturas de las costas y puede tener efectos profundos en los patrones climáticos. Este fenómeno es ejemplificado por la corriente del Golfo que suaviza, por ejemplo, el clima de Europa del Norte Vieron que hay muchos eh, Muchos cambios eh, de, de, de temperatura hoy en día Y ahora vamos a analizar junto a Roberto El por qué también Están relacionadas las corrientes oceánicas ¿no? Porque siempre hablamos De un cierto tipo de contaminación Pero qué está pasando ¿no? Con las corrientes ¿Cómo estás eh, Roberto? Te trajo una de las corrientes Pensamos que hoy no ibas a estar Bienvenido
0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Sí, aquí estoy Guillermo Se te escucha un poco entrecortado
3: Ah, estás y... Estás en
0: el medio del campo y es bueno, es el mar. No por eso ah. Es el
3: mar, claro, no, no es el mar Es el mar, es el mar. Claro, es el mar que nos claro, trae claro. hoy, nos trae hoy el mar Bueno, estábamos hablando de las corrientes oceánicas El tema que había quedado pendiente Justamente lo importante, ¿no? Que, que son Y contanos esta, esta cuestión, ¿no? ...que también son fundamentales para la distribución de nutrientes y oxígeno en los, en, en los océanos de todo el mundo.
0: Así es, porque la surgencia es un fenómeno donde las corrientes traen nutrientes de las profundidades... ...a las aguas superficiales, lo cual es crucial para la vida marina... Muchas especies marinas dependen de las corrientes para su migración y ciclos de vida. Las corrientes pueden llevar plancton y larvas de peces a nuevas áreas, facilitando la dispersión y la biodiversidad. Por desgracia, las corrientes pueden llevar consigo contaminantes y desechos distribuyéndolos a través de grandes distancias. Esto puede tener tanto efectos negativos como la dispersión de contaminantes, como efectos potencialmente beneficiosos, como son la disolución de dichos contaminantes. El cambio climático introduce nuevos peligros. El aumento de las temperaturas y el derretimiento del hielo polar están introduciendo grandes volúmenes de agua dulce en los océanos, lo que puede alterar la salinidad y, por ende, la densidad del agua. Esto podría desencadenar desacelerar o incluso detener la circulación meridional del vuelco del Atlántico, de la cual la corriente del Golfo es una parte importante. Una desaceleración podría tener efectos significativos en los patrones climáticos, particularmente en Europa, con frío extremo en Europa del norte y mucho más calor en el sur.
3: Hay muchas corrientes, Vos, tal vez que te acordarás de algunas, hay otras que parecen nuevas pero siempre estuvieron ahí. Y estas son las corrientes más importantes del mundo. Los sistemas de corrientes oceánicas más importantes tienen un impacto significativo, como te estábamos contando, en el clima global. La biodiversidad, la circulación de nutrientes y esto que es muy importante, lo que decíamos, el oxígeno en los océanos. Y vamos, Roberto, con una de las corrientes más, más famosas, más conocidas.
0: Así es, esta es la corriente del Golfo se sitúa en el océano atlántico, desde el Golfo de México México, hasta el Atlántico Norte. Este sistema de corrientes calientes de crucial, es crucial para moderar el clima de Europa Occidental y del Norte. Al llevar aguas cálidas desde las latitudes más bajas hasta las más altas, la corriente del Golfo ayuda a suavizar las temperaturas en regiones como el Reino Unido y Noruega.
3: Está también la corriente circumpolar Antártida, Ant o Antártica, que se produce alrededor de la Antártida en el Océano del Sur. Es la corriente más grande y poderosa del mundo y juega un papel crucial en la conexión de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Su existencia también tiene un efecto significativo en el clima global y la circulación de agua.
0: Corriente de California Esta corriente recorre el océano Pacífico a lo largo de la costa oeste de América del Norte. Es una corriente fría que tiene un impacto significativo en el clima de la costa oeste de América del Norte. También es vital para la vida marina de la región, ya que aporta nutrientes desde las profundidades oceánicas a las aguas superficiales.
3: Luego está la corriente de Kuroshio en el Océano Pacífico, pero cerca de Japón, ya te diste cuenta por el nombre. Es una corriente cálida que influye en el clima de la región y tiene un efecto importante en la vida marina similar a la corriente del Golfo. Lleva aguas cálidas hacia el norte, afectando los patrones climáticos.
0: También está la corriente de Benguela. Se da en el Océano Atlántico a lo largo de la costa oeste de África. Esta corriente fría es rica en nutrientes y contribuye significativamente ...a la riqueza biológica del Atlántico Sur. También, afecta el clima de la región... ...particularmente en términos de precipitación y temperatura.
3: Y por último, hablamos de la corriente del este australiano. Se produce en el Océano Pacífico, a lo largo de la costa de Australia. Tiene un impacto fundamental en el clima y la biodiversidad de la costa este australiana... También es famosa por su papel en la migración de diversas especies marinas. Estas corrientes son estudiadas por su impacto en la ecología marina, los patrones climáticos y la circulación oceánica global. Los avances en oceanografía física en los últimos años, como los robots autónomos, nos han enseñado mucho más de estos sistemas de regulación del planeta. Y hoy relacionado con estas corrientes en las cuales tenemos que cuidarlas por el papel fundamental que, que cumplen, no contaminando el, el mar. Y hoy vamos a ir con uno de estos robots que hablábamos a las profundidades marinas porque el mundo marino es increíble, los animales que, que hay y bueno se, se han descubierto gracias a, a, estas, a estas máquinas. Hay un momento, una filmación, que es el encuentro entre dos océanos, ¿no? Y, y es hermoso ver eso entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, ¿no? Hay un punto en el cual se, se unen y, y, bueno, y es hermoso ver eso, ¿no? Como un océano, una corriente va de un lado y otra corriente, ¿no? Y... Y, y bueno, la, es muy muy importante cuidarlas, no cada una de, de, de ellas.
0: Así es, y a su vez es muy importante que el ser humano deje de contaminar los océanos, sobre todo con plásticos. Tenemos que volver a usar botellas de vidrio para de esa manera dejar de contaminar,
3: ¿sí? Es muy importante, es muy importante lo que decís, porque cada día la isla de basura, que las corrientes van llevando de un lado y del otro, eh, es cada vez más, más grande. Y hablando de, del consumismo y de la basura también, que generan los componentes electrónicos, y hay algo que en los últimos años es tan esencial como el agua. Parece ser que exagero, pero seguramente que tomás menos agua de lo que tenés el celular en la mano. Bueno, en estos momentos estás escuchando, capaz, la radio en un celular. Bueno, eso es positivo. Es lo poco, poco tiene de positivo el celular como comunicarse y escuchar GDS. Está casi a la misma altura. Pero abusamos de él y, y al abusar consumimos más, más componentes. Que, ...que después terminan siendo... ...chatarra, basura también... ...pero hoy no vamos a hablar tanto... ...de ese tema... ...sino de los componentes... ...porque nuestro teléfono es algo... ...globalizado... ...vamos a hablar de la parte positiva... ...la, la unión de países que tal vez políticamente... ...se lleven muy mal... ...pero que se necesitan entre sí... ...alguna vez te preguntaste de dónde vienen... ...los componentes de tu teléfono... ...y los smartphones requieren materias primas como silicio, indio, litio, cobalto que generalmente se extraen en diferentes partes del mundo ningún país posee todos los recursos en cantidades y calidades necesarias para la producción en masa de un celular además la fabricación de diversos componentes de un celular requiere conocimientos técnicos especializados capacidades de fabricación ...que suelen estar distribuidos globalmente. Por ejemplo, Corea del Sur es líder en la fabricación de pantallas... ...mientras que Estados Unidos se destaca en el diseño de los microprocesadores... ...pero no dispone de la capacidad necesaria para fabricarlos. Eso sí ocurre en Taiwán. En la pandemia nos dimos cuenta que esta cadena de suministro global se interrumpió... Y esto provocó grandes problemas para los fabricantes de todo tipo de productos en todo el planeta Tierra. Desde el cierre de fábricas, por falta de materias primas o componentes, hasta listas de espera de meses para conseguir un auto, porque la escasez estaba en los procesadores. El
0: teléfono móvil globalizado. Ya desde el principio, las materias primas, los componentes de un teléfono móvil inteligente, vienen en diversas partes del mundo. Silicio, usado en procesadores y memoria, principalmente proveniente de los Estados Unidos, China y Rusia. Indio, utilizado en pantallas táctiles, principalmente de Canadá, Bolivia y China. Litio, ligente para las baterías, proveniente de... de países como Chile, Argentina y Australia. Cobalto, también usados en baterías, principalmente de la República Democrática del Congo. Oro, plata y cobre, utilizados en la tarjeta madre y otros circuitos, provenientes de países como Perú, China y los Estados Unidos. Pero aún más importante, un teléfono móvil inteligente, está compuesto de varios elementos que trabajan en conjunto para ofrecer sus múltiples funciones, y cada uno de ellos se fabrica de diferentes países del mundo.
3: Por ejemplo, la, la pantalla, la pantalla táctil de estos teléfonos es el interfaz principal de interacción con el usuario. A menudo es tecnología LCD o LED y los países y empresas que lo fabrican son principalmente Corea del Sur, donde está Samsung y LG, Japón, Sony Sharp y China, BOE. Después le sumamos el procesador, que es el CPU que tiene cada teléfono. Sería el cerebro, no para llamarlo... De, de una manera precisa del dispositivo Responsable de ejecutar las instrucciones de las aplicaciones Y del sistema operativo Es similar al que tenemos en una computadora Pero pequeña Se fabrican en Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán y China
0: Memoria RAM Actúa como un almacén temporal para el procesador ...permitiendo la multitarea y la ejecución fluida de programas. Los suministradores son Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
3: Después tenemos lo que es el almacenamiento interno... ...el dispositivo donde se guardan todos los datos, las aplicaciones... ...generalmente en forma de memoria flash... ...se fabrican en Corea del Sur con Samsung, Japón con Toshiba... Estados Unidos con Western Digital y Taiwán con TSMC.
0: Batería provee la energía necesaria para el funcionamiento del dispositivo. Las baterías actuales de iones de litio se, va, se fabrican en China, Corea del Sur y Japón.
3: Y vamos a lo que es la placa base, por ejemplo, que es el circuito impreso que conecta todos los componentes anteriores que hemos nombrado y adicionales como la cámara, los sensores. Se fabrica todo, todo en Taiwán y en China.
0: También está la cámara, que casi todos los teléfonos modernos tienen al menos una cámara trasera y una delantera. Los fabricantes están en Japón, Corea del Sur y China.
3: Y ya estamos llegando a las últimas partes, ¿no? Fíjense que es como un rompecabezas y aparecen los sensores. Incluyen el acelerómetro, el giroscopio, el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiental, entre otros. Y provienen de Alemania con su empresa Bosch, Estados Unidos y también Japón. Tenemos
0: también la conectividad. Son componentes para Wi-Fi, Bluetooth, señales de telefonía móvil. Los suministran desde Estados Unidos, Taiwán y China.
3: Fíjense eh, que aunque la fabricación puede estar ubicada en un país específico como contamos, a menudo es el resultado de una cadena de suministro internacional. Por ejemplo, puede ser que una empresa de Taiwán podría ensamblar un iPhone, pero en China, pero usando componentes fabricados en otros países y materias primas que a la vez son extraídas de más naciones.
0: La especialización por país en la fabricación de componentes también está sujeta a cambios debido a factores como avances tecnológicos, políticas comerciales y costos laborales. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un impacto en la cadena de suministro de componentes tecnológicos. Si el mundo quiere seguir disfrutando de esta tecnología, es imprescindible que los países colaboren entre sí.
3: Es muy importante eso Es muy pero muy importante Así que cuando tengas el teléfono en la mano piensa en todo, todo esto que, que te hemos contado Y ojalá que los países colaboren Pero también en cosas más importantes Le mandamos Como la paz, ¿no? Como la paz y la unión Le mandamos un saludo para Francisco Oscar Desde Córdoba También un saludo Para nuestra querida Esther, Esther Gracias Esther por acompañarnos para Susi, un beso muy grande. Por aquí Esther nos dice que el sonido del mar algún día conoceré el de Mar del Plata. Claro, porque en Asunción no hay mar, no hay mar. Bueno, qué tristeza, ¿no? Un lugar sin mar. Bueno, venite para Mar del Plata, que hay, eh, es hermoso, hermoso el, el, el mar. Y a veces uno lo tiene y, y es como parte sonoro, ¿no? Ya o sea, es algo que, que uno está acostumbrado. Se viene el cuento en la estación de los sueños... Más notas, se viene Halloween, prepárate, eh, prepárate porque vamos a estar hablando del misterio, de los enigmas. ¿Por qué celebramos Halloween? Estamos, sabemos el por qué. Bueno, te lo vamos a contar y viajaremos mucho más en este viaje infinito por los horizontes de la vida.
0: Le me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
2: Radio, la radio que nos une Yo te aquí.
3: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
4: presentamos El Borracho y su Mujer ¿Quién no tiene su vicio? Al que ni la vergüenza ni el temor corrigen Recuerdo a propósito un cuento, pues nada firmo sin apoyarlo en un ejemplo. Y dice así, un esclavo de Baco arruinaba su salud, su cabeza y su bolsa. Personas por el estilo, apenas a mitad de su existencia, han acabado ya con todo su dinero. Cierto día, en que nuestro hombre, lleno del jugo de la viña, había dejado sus sentidos en el fondo de una botella, su mujer le encerró en un sepulcro. Allí durmió la mona a pierna suelta. Al despertarse, ve en su torno las pompas de la muerte. Un sudario, unos sirios, y exclama, ¿qué es esto?, ¡Mi pobre mujer es viuda! Esta llega como una furia, cubierta y cambiando la voz, y se acerca al ataúd del supuesto muerto, presentándole un manjar digno del propio Lucifer. Ya no duda el marido de haberse convertido en ciudadano del infierno. ¿Quién eres tú? le pregunta el fantasma. Soy la despensera del reino de Satanás, repuso la mujer, y traigo de comer a los que habitan en la negra tumba. Y el marido replica sin pensar en ello, y de beber, no les llevas.
5: Ha sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
1: Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlo Dos extraños
3: canción de Melende Destino o oh, casualidad junto a Hash en la estación de los sueños y seguimos seguimos adelante porque llega un momento especial o sea, vamos camino a misterios pero también los misterios ...en las profundidades, las profundidades de nuestro mar... Cinco criaturas espeluznantes reales... ...que podrían ser monstruos de Halloween... ...pero son parte de nuestra naturaleza. Siempre aparecen las calabazas, las calaveras, brujas, fantasmas... ...cada año se buscan ideas originales... ...con las que celebrar esta fiesta de origen celta... ...que ya te vamos a contar sus enigmas. Lo cierto es que la naturaleza nos puede sorprender... ...con curiosas criaturas que parecen sacadas de una película de terror. Son animales reales... ...cuyas características desafían nuestra imaginación. Desde las profundidades abisales... ...hasta los rincones más oscuros... ...estas especies nos sumergen... ...en un mundo de fascinación y a la vez de espanto. Donde la realidad supera con creces la ficción... Y este es el primer animal espeluznante que te presentamos.
0: Así es, se llama Astrocus butatus, llamado también el pez zombie. En las aguas poco profundas del océano Atlántico. Entre Carolina del Norte y Nueva York, parcialmente enterrado en la arena, habita una criatura fascinante. De nombre científico Astrocopus guttatus, y también conocido como Mira Miraestrella del Norte, y más coloquialmente, pez zombie. Es un animal extraño, de más de medio metro de longitud. Su cuerpo oscuro presenta manchas blancas en el dorso, lo que facilita su camuflaje en zonas arenosas. Unos ojos saltones que salen del sustrato le permiten al pez zombi vigilar su entorno permanentemente, mientras con la boca también dirigida hacia arriba, como si fuese una trampa. Captura las presas que embosca. Además, el pezzombie cuenta con órganos eléctricos, con los que dispara descargas lo suficientemente intensas como para aturdir a sus
3: presas. Continuamos en el fondo marino. Y nos encontramos con el Linto Pirene brevi barbata Conocido como el pez diablo bárbado. O barbado. Descendiente a mayor profundidad, desde 600 a 2000 metros. Está distribuido por casi todo el Atlántico Norte, incluyendo las costas de España. Allí donde la luz del sol... Jamás llega Ahí se esconde este pez La hembra de esta especie se caracteriza por su morfología peculiar Con apéndices y barbillas que le permiten detectar presas en la penumbra Pero más sorprendente aún Es el comportamiento del macho De tamaño mucho más pequeño Que adopta un rol parasitario Dependiendo de la hembra a la que se fija en la región de la cloaca. Esta estrategia poco común es crucial para la supervivencia en un entorno tan hostil y muestra la asombrosa diversidad de la vida marina en las profundidades del Atlántico Norte. La conversación de estas especies y su hábitat sigue siendo un desafío importante. Aún hay mucho por descubrir y comprender en el mundo de los peces abisales.
0: Los Pignogonis, también llamados Pignogonidos, que son falsas arañas del mar. Este es otro habitante de las profundidades abisales llamado Pignogoni, mal llamado araña del mar. Algunas especies se encuentran cercanas al litoral, ...y otras habitan hasta los 6.000 metros de profundidad. Aunque su apariencia recuerda a una araña... ...estos seres marinos son un grupo único y fascinante. Investigaciones recientes muestran que es basal en los artrópodos... ...es decir, que están evolutivamente tan alejados de los arácnidos como los insectos o los crustáceos. A diferencia de las arañas terrestres, los pignogónidos no tejen tela alguna. Se desenvuelven en un ambiente íntegramente acuático y tienen características únicas en su anatomía y comportamiento. Son conocidos por sus largas patas espinosas y su apariencia frágil. Pero lo son solo en apariencia. Son depredadores perfectamente adaptados a su entorno.
3: Ahora hablaremos de las arañas látigo. A pesar de su nombre común, la araña látigo no es una araña auténtica sino que conforma junto a la araña, el escorpión y otras criaturas con ocho patas, su propio grupo dentro de los arácnidos. Ya estamos en la superficie, se habrán dado cuenta, y de hecho sus pedipalpos con pinzas lo hacen más parecido al escorpión, pero sin la larga cola venenosa. Científicamente se llaman amblipigios, carecen de toxinas y de la glándula de seda. Una de las características más curiosas de las arañas látigo es la de que concede su propio nombre. El primer par de patas tiene forma de apéndice largo, como si un par de antenas o látigo se tratase. Este tipo de arañas son comunes en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, principalmente en hábitats cálidos y húmedos. Ahora
0: hablaremos de la escutijera coleoptrata. Es el cien pies más crepi. Nuestro viaje concluye con una de las criaturas más espeluznantes que puedes encontrar en tu propia casa. La escutijera es un miriápodo con hasta 15 pares de patas, largas y finas que le dan un aspecto realmente inquietante. Una escutígera podría ser un digno monstruo de una película de terror. Siempre que se le sobredimensionara, pues su pequeño tamaño de no más de 5 centímetros de longitud hace que se le pierda el miedo. A pesar de su aspecto, este cien pies es un insecto beneficioso que contribuye al control de plagas en nuestros hogares. Es un depredador que se alimenta de arañas, chinches, cucarachas, termitas, pececillos de plata, hormigas y otros artrópodos domésticos. Suele ser un cazador nocturno, no le gusta dejarse ver a la luz del día. Que destaque una de estas pequeñas criaturas habita en tu hogar, alimentándose de aquellos bichos que suelen considerarse indeseables. La próxima vez que te encuentres con una escutígera, no temas, está ayudándote a mantener tu hogar libre de insectos ...y que puedas disfrutar de un feliz Halloween.
3: Y hablando de Halloween, vamos a la primera parte... ...de esta fiesta pagana. ¿Qué es? ¿Cuál es su origen? ¿Y desde cuándo se celebra? El significado de la fiesta va más allá de la celebración estadounidense... ...de dulces y disfraces... Halloween se celebra todos los años el 31 de octubre. Su nombre proviene de la frase inglesa All Hallow Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, teniendo en cuenta que al día siguiente es el día de todos los santos. Es una fiesta que es popular principalmente en Estados Unidos y que con el tiempo ha logrado colarse dentro de la cultura de diferentes países del mundo. Este día también, conocido como la Noche de las Brujas. Sin embargo, su verdadero origen es muy lejano a lo conocido hoy en día. Su inicio es pagano y sus raíces vienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años, conocido como Samhain, fin del verano, en irlandés antiguo.
0: Pero, ¿de qué trata Samhain? Es una de las fiestas que originó el Halloween. Con la llegada de Samhain, los antiguos celtas creían que en esta noche la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se estrechaba y que los espíritus de los difuntos podían regresar a la tierra ocurrir esa unión entre los vivos y los muertos los espíritus buenos y malos podían caminar en nuestro mundo el uso de máscaras en esta época según se piensa, era para ahuyentar a los espíritus malignos que aprovechaban la fecha para acercarse. También se hacían banquetes en las tumbas de los antepasados familiares para conmemorarlos, algo muy parecido a la celebración mexicana conocida como el Día de los Muertos. Con la cristianización de Europa, Samhain se fusionó con una fiesta cristiana bastante conocida. Sin embargo, muchas de las tradiciones paganas de Samhain se mantuvieron como el uso de disfraces, la talla de calabazas y el truco o trato.
3: La semana que viene... Primero de noviembre Día Especial Para Descubrir Y conocer más Sobre esta fiesta Porque Las pruebas están Pero el misterio So Llegando a los últimos minutos de este viaje en la Estación de los Sueños, como cada semana te acompañamos con notas interesantes. Mariana, buenas noches Roberto, Guille, oyentes, hermosa noche para compartir un viaje más que interesante en todo su contenido. Gracias a vos por estar. Nuestra querida Esther desde Asunción, bienvenido Roberto, Guillermo, presente en mi programa favorito. Bueno, un abrazo también para ti. Susi, hola Roberto Guille, ¿cómo están? Buenas noches a todos, escuchando uno de mis programas favoritos, también nos dice Susi, La Estación de los Sueños. Gracias Susi, un beso muy pero muy grande. También le mandamos un beso muy grande para Vanessa, gracias por acompañarnos, igual que Hortensia, gracias también a Keller, un saludo también para Karina, gracias por acompañarnos y a todos ustedes les regalamos los últimos mensajes.
0: Hay un refrán muy antiguo que dice así, Dios los cría y ellos se juntan. Los que tienen las mismas inclinaciones terminan por buscarse unos a otros. Será si Dios quiere hasta el miércoles que viene. Los esperamos
3: Y les dejo el mensaje final Relacionado con el mensaje del comienzo La mejor versión de ti Ante las dificultades Es Lo que vale la pena Muchas gracias Y hasta la semana que viene
0: Lentamente las sombras envuelve en la ciudad y la música se vuelve indispensable GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une nos encontramos disfrutando de la mejor música del mundo GDS Radio